0: Ik Sharon Cobert, mind- en Coach bij To Be Ultra en ik wil je in deze reeks meenemen naar een aantal interessante interviews die ik afnam bij dames. Jawel, allemaal dames, mamas, die wel iets te vertellen hebben over de situatie waarin we nu zitten. Het is een reeks geworden waarin heel wat tips worden gedeeld, maar waar ik vooral verbinding wil creëren. Je bent niet alleen. We zitten allemaal in ons kot, ieder met dezelfde gedachten, met dezelfde angsten. De vraag is, hoe ga je ermee om? Laat je je knetteren gek maken of ga je er op een positieve manier mee aan de slag? Ik hoop dat je heel wat inspiratie vindt, dat je vooral voelt dat je verder kan in deze situatie.
1: Luister, kijk en veel plezier! Dag Lien, heel fijn dat je ook even tijd wou nemen om met mij in gesprek te gaan en even te kijken wat de situatie nu voor jou betekent. Kan je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je? Wat doe
2: je? Goed, ik ben Lien. Ik heb twee kleine, super schattige kindjes, die in deze periode wat minder schattig zijn natuurlijk, van zes en zeven, twee meisjes. Um, ik ben zelf ook leerkracht, um, dus ja, ook uh, druk aan het werk op dit de, moment uh, om alles online uh, haalbaar en werkbaar te maken. En voor de rest, ja, uh, kan ik op dit moment niet zoveel vertellen. Zit ik in quarantaine in mijn appartementje.
1: Ja, <laughs> ja je bent leerkracht in het secundair onderwijs, dus op dit moment heb je enerzijds de zorg voor jouw twee kleinere kindjes en heb je ook wel een beetje de betrokkenheid met leerlingen die. Volop in een puberteit zitten.
2: Ja, inderdaad. Ik probeer ze allemaal een beetje aandacht te geven, maar dat is niet altijd evident. Um, nu moet ik wel zeggen, op dit moment heb ik mijn kindjes niet. Dus dat is eigenlijk al een hele goede tip om niet zo te worden in quarantaine, is co ouderschap Maar uh, ik wil dat niemand aandacht <laughs> Inderdaad. Ja, maar dus een uh, tip
1: voor de mensen die op dit moment in co ouderschap zitten, maar we gaan nu geen echtscheidingen teweeg brengen. Nee. <laughs> Nu, pas op, ik en mijn man hebben ook wel even overwogen. Misschien moeten we vlug nog ergens een huisje huren en gewoon echt week-week. Maar we gaan toch ook maar samen blijven.
2: Ik denk dat dat wel de beste oplossing is voor iedereen.
1: Ik denk het ook. Nu, uh, hey, we zitten wat in bizarre tijden, hey, in quarantaine. We moeten in ons kot blijven. Sommige mensen vinden het allemaal wat overdreven, hebben zoiets van, oh, de maatregelen zijn veel te streng en ze moeten zo niet overdreven. Anderen hebben zoiets van, ik kom echt niet meer buiten, beginnen de winkel leeg te kopen en uh, hamsteren tot en met. Wat is jouw gevoel bij de situatie?
2: Nu, um, ik blijf wel binnen, um, ik ga enkel buiten als het echt nodig is, uh, omdat ik ook een dochter heb die last heeft van astma. Nu, er is niet bewezen dat, er een, dat zij eigenlijk net iets meer risico zou hebben, maar ik wil... Ook geen, uh, ik wil het lot niet tarten. Uh, dus eigenlijk is het voornamelijk uh, daaraan dat ik als eerste denk, gewoon voor mijn kinderen. Ik wil mijn kinderen echt niet ziek maken, niet onnodig ziek maken. Maar verder ook gewoon ja, voor de, het sociaal gezien en de maatschappij. Het is echt wel duidelijk dat het serieus is. Vandaag was er nog een nieuwsbericht vanuit Italië. Meer dan 600 doden op één dag. Uh, dat gaan ook niet alleen de mensen zijn boven de 65, 70 jaar. En ik denk uh, dat het goed is dat iedereen uh, er heel erg mee bezig is om ook de jongeren aan te spreken. Uh, vandaar dat ik zelf ook niet buiten ga zolang het niet nodig is. Uh, uiteraard wel naar de winkel um, en af en toe wel een keer gaan wandelen. Uh, hier de Waterrit is het heel gemakkelijk om niemand tegen te komen.
1: Ja, ja. je woont een beetje he, op de boerenbuiten zoals we zeggen. Dus dat is wel een voordeel natuurlijk. He. Je zegt van, hé, ook wel de jongeren sensibiliseren. Merk je bijvoorbeeld al bij jouw leerlingen dan, uit secundair onderwijs, dat ze zich vragen stellen, dat ze ongerust zijn, komen er dingen tot bij jou daarover?
2: Nou, gisteren heb ik uh, met mijn klas een klasgesprek gedaan, via Smart School Live. Het uh, was superleuk om iedereen te zien... Uh, in eerste instantie, maar ik merkte inderdaad uh, dat er toch leerlingen waren die ondertussen met elkaar aan het afspreken waren van ja, kom je vanavond naar hier, dat we kunnen dat doen en dat doen en dan heb ik er wel op ingepikt. Ja, dat is ook mijn rol als leerkracht natuurlijk. Ja. Uh, en dan hebben we het er toch eventjes over gehad. Uh, er zijn leerlingen die effectief daar heel erg mee bezig zijn, misschien een beetje te, die ook te veel angst hebben en dat vind ik ook niet goed. Uh, maar er zijn er die inderdaad snappen waarom. Maar er zijn er heel veel die denken, ja, we spreken toch alleen maar met onze vrienden af, dat is toch niet erg. En dan zeg ik, ja, en uw vrienden spreken dan af, misschien eens toch eens mijn grootouders. Uh, die spreken dan nog een keer met die af en zo gaat het alleen maar verder. En ik hoop dat ik er toch een paar heb kunnen uh, overtuigen om daar niet aan mee te doen. Ze waren dan toch bezig om uh, eerder online af te spreken. Ja.
1: Ja. Heb je daarom bepaalde tips voor ouders? Want ik kan me voorstellen dat ouders, zeker met pubers, ook zo wat hebben van: oh, hoe gaan we daar nu mee om en wat kunnen we best doen? Want een puber is zo al een beetje rebels en gaat graag in tegen zijn ouders. Dus hoe meer dan een ouder zegt gewoon niet, hoe meer dat hij gaat proberen om het wel te doen. Heb je daar tips rond of bepaalde dingen waar ze rekening mee kunnen houden?
2: Ik vermoed dat we een beetje hetzelfde moeten doen zoals bij de kleine kindjes: een planning. Uh, ook al is dat net niet wat zij inderdaad uh, willen en wat dat zij graag doen, maar die hebben echt, echt structuur nodig. Die gaan van een hele schooldag, mijn hobby's, uh, dat elke week zelf is, naar niets. Dus ik vermoed echt wel dat die een planning nodig hebben. Nu, als school uit, uh, zorgen ze daar ook wel wat voor. Uh, telkens aan het begin van de week krijgen zij een planning voor elk vak. En effectief, bijvoorbeeld, ik geef nu Frans en geschiedenis, ik geef uh, voor drie uur Frans. Geef ik drie uur opdrachten en wordt twee uur opdrachten. We proberen daar dan ook wel iets leukers in te steken, zoals een keer een filmpje, in plaats van altijd studeren, studeren, studeren. Uh, maar we bieden via school ook zowel workouts aan van de leerkrachten-LO. Uh, en we proberen hen dat inderdaad zo wat ja, te verplichten, gewoon om die structuur te geven, om die ouders ook wat te ontlasten. Al merk ik na de eerste week dat het soms wel lastiger is, juist voor die ouders, omdat ze zoveel uh, krijgen van ons en dat die zelf er nog niet in zitten. Maar ik snap dat, want ik dacht dit weekend ook, toen ik al in quarantaine zat met mijn twee kinderen, dacht ik ook van goed, we gaan hier een planning maken en we gaan dat en dat, en het huiswerk en dit. En dat was allemaal heel mooi in mijn hoofd, maar dan komt dat huiswerk en dat geeft eigenlijk juist wel wat, nog wat extra werk. En oei, dat duurt dan langer en je kunt dat niet goed uitleggen en dan loopt alles in het honderd. Dus ik kan me inbeelden dat voor ouders in het middelbaar onderwijs, als zij in keer al die vakken krijgen, dat het juist lastiger wordt. Ja, nu, um, ja plannen denk ik. Hè. En dat dat inderdaad het beste is. Wanneer mag je ontspannen, wanneer niet. Wanneer mag je bellen naar je vrienden, wanneer mag je gamen. En dat dat de enige oplossing is in deze tijden.
1: Ja, en ik denk inderdaad ook gewoon eventjes volhouden. Hè. Niet onmiddellijk zeggen, na dag één het lukt niet, we gooien het weer overboord. Leerlingen in het begin van een schooljaar merk je ook, ze hebben even nodig voordat ze de lesrooster kennen en begrijpen en snappen. Dus ze gaan daar nu ook zeker nodig hebben om daar gewoon eventjes vol te houden om die structuur zich eigen te maken.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, wat was uw gedachte of uw eerste gedachte toen je hoorde van: kijk, de scholen gaan drie weken sluiten, daarna is het twee weken paasvakantie, waardoor de kinderen sowieso vijf weken thuis zitten? Wat was uw eerste gedachte toen je dat hoorde? Oh, ik
2: denk dat de eerste gedachte bij heel veel leerkrachten was. Yeah. Dat is normaal. Hè? Ik denk dat dat bij alle jobs is, in eerste instantie van ja, oké, okay, we zitten thuis, we kunnen dat doen, dat doen. Ik bedoel we hebben allemaal een huis hadden, allemaal kinderen. Ik dacht in eerste instantie ook van oh, ik kan dan een keer eindelijk mijn laatste verhuisdozen uitleggen. Ik woon hier al tien maanden, maar goed. Um, maar, uh, tweede gedachte was dan inderdaad, ja, kinderen. En dan uh, komt al die informatie binnen van online lesgeven en je moet dat doen en je moet daarna kijken en zo filmpjes maken. En dan dacht ik wel even van, hmm, misschien gaat het toch nog net iets lastiger worden dan gewoon naar school gaan en lesgeven. Um, en dan was het voor mij wel even chaotisch. Dat ik dacht van, hoe ga ik dat hier nu gaan regelen? Um, ja... En ik dacht dat dat inderdaad allemaal wel vlotjes ging gaan. Maar zoals ik al zei van het weekend, ik moest zoveel tijd steken in mijn eigen kinderen. Dat ik bijna geen tijd had om, om dat allemaal uit te werken en uit te denken. En ja, Het is nog altijd een beetje moeilijk. Ja.
1: Hoe probeer je voor jezelf toch wel wat structuur te hebben? Want je, je moet zelf ook werken, je werkt van thuis uit. Hoe probeer je ervoor te zorgen dat je zelf kan werken, dat je kinderen aan het werken zijn en dat je vooral niet nettergek aan het worden bent?
2: Um, voor de moment... Um Doe ik misschien dan nog te weinig, omdat ik juist inderdaad gewoon alleen ben en mijn eigen planning heb en kan doen wat ik wil, wanneer ik wil. Um, maar nu vandaag ga ik echt iets maken voor volgende week. En um, effectief um, voor schoolwerken ook dat ik er graag alles goed uitschrijf, een beetje mijn eigen schooldag namaken denk ik. Echt mm -hmm. opstaan om acht uur met de kinderen, um, ontbijten, kleren aan en dan een voormiddag werken voor school zoals we normaal gezien zouden doen. Um, maar zeker en vast tijd maken voor ontspanning en sporten en een keer met de kindjes een keer dansen of onnozel doen. Ja, ik denk dat dat echt moet. Die ja. momenten, die ontspanningsmomenten, dat moet erin zitten voor mij, anders word ik.
1: Ja. Ja. Zijn er nog dingen die je doet om, om aan zelfzorg te doen? Om ervoor te zorgen dat je jezelf niet uit het oog verliest?
2: Bij de eerste dagen liep ik zo rond in mijn shorts hè, en zo, mijn haar had zo wat opgestoken. En... en nu moet ik zeggen dat ik zo wel opsta en uh, mijn douche pak, mijn haar stijlen, een beetje make-up aandoen, een mooi kleedje aan, omdat om een duur zit je zo in een vibe van uh, ja, dat vakantiegevoel en je m'en fout en nu probeer ik wel zo een beetje te zorgen dat ik ja, meer in de sfeer ben van goed ik ga nu werken, ik ga nu dit doen, ik ga nu dat doen ik ga voor mezelf zorgen dat ik er goed uitzie mijn nagels een keer doen of dit of dat ja. dat je niet in dat de, ja, de familieflodder gevoeg
1: ja Ja, ik denk dat dat inderdaad een hele goede tip is om ervoor te zorgen dat je gewoon beetje ook die dagelijkse structuur blijft aanhouden. Je gaat ook niet in je short gaan werken, in de zomer misschien al een keer. Maar in het, in het gewone leven ga er ook voor zorgen dat je inderdaad wat opgekleed bent, wat make-up doet, En dat je op die manier ook een stukje voor jezelf kan blijven zorgen. Ja, dat is waar. Wat zijn op dit moment voor jou nog de grootste uitdagingen?
2: Oh, ik... Ik, ja, ik denk dat mijn grootste uitdaging nog gaat moeten komen. Dat is volgende week. Uh, maar op dit moment, mij niet verliezen in het vakantiegevoel misschien, ook al werk ik wel veel voor school. Maar dan ben ik zo een uur aan het werken en dan denk ik van, oh de zon schijnt, oh, kan ik ga ik keer buiten, ik ga een keer op mijn gemakken in mijn zeteltje zitten. Um, omdat er geen druk, allee, er zit wel een druk achter, je werk moet gedaan zijn. Maar je hebt een deadline tegen zondag en ik heb zo het gevoel dat ik dan zo soms wel zoiets heb van, oh, Vanavond doe ik nog wel iets, morgen doe ik nog wel iets. En ik ja. denk dat ik zondag uh, in de problemen ga een anders. Dus dat kan een uitdaging zijn. Mij houden aan mijn plannen en mijn structuur. Ja. En was
1: voor jou de grootste uitdaging in de week dat de kindjes er zijn?
2: Niet zot worden.
1: <lacht>
2: <lacht> uh, nee, een combinatie zoeken tussen uh, aandacht geven aan hen en mijn eigen schoolwerk doen. Uh, en. Uh, ja, vooral um, rustig blijven, denk ik. Um, ik zie ze doodgraag en ik speel heel graag met hen. Maar voor hen, ja, ik begrijp dat, ze zijn thuis. Ze hebben mij een week niet gezien. Ze zien mama, ze willen met mama spelen, ze willen alles doen met mama, zal verhalen vertellen. Het gaat een hele boost zijn. Van mij, van niets, alles op het gemak. Naar in één keer al die aandacht als ze gaan willen. Um, en het probleem is dat is op dag één. En dan heb je zo de... We zijn vertrokken, hè. Ja. En soms, oh, ze En dat gaat voor de rest van de week zo zijn. En dat gaat u, terwijl dat die waarschijnlijk gewoon een keer wel willen vertellen, een keer gaat willen spelletjes spelen, een keer gaat willen samen knutselen. En ik denk dat dat hetgene is dat ik ga moeten uh, beseffen. Dat ga één dag heel druk zijn en daarna gaat dat weer beter zijn. Dus ik vermoed ook voor mensen die uh, constant met kinderen thuis zitten. Ik denk dat, het soms gewoon, dat je soms gewoon een keer één dag gaat moeten hebben. En nu is het volledig voor de kinderen. Ja. En dat volledig op smijten, maar dat je dan de volgende dag kan zeggen oké, okay, kindjes, dat hebben we hebben gisteren een dag dat en, dat en dat gedaan, we hebben superleuke knutsels, maar nu kunnen jullie daar alleen verder aan werken en ja, mama een keer haar werk doen of een keer iets voor zichzelf doen. Dat gaat mijn tactiek alles in steen.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad een hele goede tip is hè, om ervoor te zorgen dat je een beetje het ritme van de kinderen aanvoelt als ze beginnen wild worden, dat je gewoon even meegaat in hun wild zijn ja. en even die aandacht geeft om dan te kunnen aangeven van oké, okay, nu gaan we die rustig stukje gaan brengen. Ja, ja inderdaad. Is er nog iets dat je wilt delen aan de mensen, een boodschap dat je wilt geven, um, nu dat we allemaal in ons kop zitten?
2: Ja, probeer alsjeblieft tijd voor jezelf te nemen. Probeer alsjeblieft ook uh, wat te genieten uh, van de rust denk ik. En gewoon de tijd die je kan doorbrengen nu met je gezin. Ook al word je soms zot van de mensen naast je. Omdat je constant op elkaar zit. Het is zo de moment om elkaar te leren kennen, om elkaar te praten, om om uh, veel te weten. Uh, ik zit persoonlijk zelf in een ideale situatie. Ik ben nog niet zo lang samen met mijn partner. En uh, dat is super leuk om gewoon veel te praten en elkaar te leren kennen. En ik denk zelfs al ben je tien jaar samen. Mensen veranderen zoveel. Ik denk dat je nog altijd nieuwe dingen kunt leren kennen van elkaar. En het is een moment.
1: Ja. Absoluut. Ik denk praten, dat we dat soms vergeten en dat we daar vaak de tijd niet toe nemen. Maar ik denk dat dat zeker nu heel belangrijk is, ook om te weten van wat speelt er bij de kinderen, wat speelt er bij mijn partner. En om op die manier die rust een beetje te blijven garanderen. Sowieso. Voilà. Lien, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprekje. Ik hoop dat de mensen en ook zeker de ouders van tieners en pubers er iets aan gehad hebben. Uh, ik wens jou nog heel veel succes met alles wat op jouw pad komt en uh, heel erg bedankt.
2: Dank je wel.
0: Zo. Fijn dat je het einde van dit interview hebt gehaald. Hopelijk heb je er wat uitgehaald. Ik wil je nog even melden. Word snel lid van de Facebookgroep Zelfbewuste Plutermoeder en Vrouw, want daarin bied ik nog veel meer aan. Zo loopt er een zelfzorgschallenge, waarin ik je dagelijks uitdag om een korte opdracht te doen, om ook voor jezelf te zorgen. Want mijn motto is, eerst voor jezelf zorgen, om op die manier goed voor anderen te
2: kunnen zorgen. Ik hoop je daar snel te mogen ontmoeten.